0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este episodio 4 de En Toda Tribuna. Llevamos 4 semanas, un mes, compare
1: Hola, Fabricio, ¿qué tal? Un mes, ya suena, suena bastante. ¿eh?
0: Suena bastante, ¿no? Suena bastante. Sí, de verdad que sí, son, son semanas de, de chamba y de traer cosas nuevas, de deportes distintos. Hoy ya no hay deportes distintos, pero hay eventos distintos, como mencionamos en la previa, sí. ¿no, Nicolás?
1: ¿Te parece si empezamos con la, con la Champions Femenina no? Primero las damas.
0: Primero las damas, vamos allá. Compare final sumamente interesante. ¿eh? Yo, yo, soy sincero. Yo soy un poco, en ese sentido, pensé que iba a ser distinto. Pensé que iba a ser un poco más aburrida. Pensé que iba a ser este. Hay un estereotipo, de todas maneras, que tienen todos a lo que, lo que se nota con el fútbol femenino. Y ver esta final, ya se ve otra cosa. Y yo había visto fútbol antes, femenino, obviamente, Olimpiadas, no, elecciones. Pero ver clubes, no había visto tanto y este partido ha sido recontra interesante sobre todo el primer tiempo que se vio un Barcelona como hubieras querido tú ver en, sí, la, en sí, los hombres la
1: prega, no ya las chicas son las que han dejado el nombre del club en alto ¿no? pero pero de arranque no fue la cosa 40 segundos primer gol así que yo creo que yo creo que el eso es fue determinante todo. porque ahí el Chelsea se bajó o sea yo creo que si el gol no hubiera llegado tan temprano otra cosa hubiera sido, más parejo tal vez.
0: Sí, puede ser. Eh, como dices, ¿no? Ese gol tempranero de medio de carambola que le toca a uno del Chelsea y después le cae a la otra y después entra por el ángulo de la pelota. Los 40 segundos, como bien dices, inicia una seguidilla de goles. Los primeros 20 minutos del Barcelona simplemente jugó prácticamente ataque y defensa. Jugó solo contra el Chelsea que parecía a la defensa, sinceramente, una coladera. Tú me lo dijiste. Tú me lo dijiste viendo el partido cuando estábamos comentándolo. Y, y efectivamente, el, el Barcelona parecía el Barcelona del Pep. Te lo juro. Tocaban, pero espectacular, compadre. ¿Qué tal dominio? ¿Qué tal táctica? ¿Qué tal técnica? ¿Qué tal actitud también para jugar? Porque esto sí para los dos equipos. Corrieron los 90 minutos del partido, los corrieron sin parar. Y era un partido difícil en final de Champions. Que al final no hemos, no hemos dado el resultado, pero el Barcelona se la llevó. Por 4-0,
1: ¿no? 4-0, pero merecido... Por lo que el Barça había hecho... A lo largo de todo el torneo, te diría... El Chelsea también... también Merecido haber llegado a la final... Pero yo creo que... Que el Barça ya... Habiendo jugado una final contra el Lyon... En el 2019... Ya como que ya le tocaba... Era pendiente ese ese título...
0: De hecho, ahora que mencionas al Lyon... Al toque se me viene a la cabeza el tema de que... Las últimas 5 Champions League de mujeres... Las había ganado el Lyon, las últimas sí. cinco. O sea, increíble. Y sí, como dices, hace, hace dos años, perder esa final y hoy día llegar a la final de nuevo y, y poder levantar su primera su primera champions. Me imagino que va a haber sido algo sumamente emocionante para estas jugadoras que han demostrado una cosa, eh, un fútbol muy muy bueno a nivel europeo, muy muy bueno, y que ya está creciendo, ¿no? Creo que está creciendo mucho mucho más cada vez, cada día. Y vamos a seguir viendo este Barcelona. Yo creo que por lo menos si sigue así jugando como está ahorita, con jugadores tan buenas como vi. Por ejemplo, la chica del medio campo, Aitana. Mm. Compadre, ¿qué tal dominio de balón? Era era el centro del Barcelona para mi gusto. Casi todas las bolas pasaban por ahí. Era el segundo pase, ¿no?
1: Sí. También me sorprendió bastante Amraoui. Es la la chica que tenía la melena rubia. Bastante bastante hábil, bastante simple juega. Me hacía recordar un poco al al Busquets, Busquets de antes. El que no me hace renegar mucho, el que no me hace renegar ah, mucho.
0: No. <risa> ahora sí, ahora sí te hace renegar. Sí, estoy. pero. pero bueno. bastante,
1: bastante impresionante. Yo también, como tú. No sé si llamarlo prejuicio, pero tenía. Esa, esa, ese pensamiento que, que tú dices: no, a prefudo de mujeres es menos intenso. Yo creo que sí es menos intenso por la actividad física. Pero no, no te diría que es peor, ¿me entiendes?
0: No, absolutam- absolutamente. O sea, si alguien me va a decir, prefiero ver este partido porque es de hombres que este porque es de mujeres, de ninguna manera. Sobre todo a ese nivel, ¿no? A ese nivel de Champions. Yo creo que me vi los 90 minutos entretenido al 100%. Un partido interesante, entretenido. El segundo tiempo fue un poco más de trámite, ¿no? Ya llegar al segundo tiempo con un 4-0 abajo, el Chelsea salió a atacar, salió a, 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 a querer hacer algo más. Pero el Barcelona fue muy superior, fue muy superior y le pasó por encima. Pero fue un partido. Emocionante y divertido. Ahora, algo que sí, yo sí quiero resaltar: hay solamente una posición en la que yo digo que sí hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres. ¿Cuál? Que es la posición del arquero, compadre. ¿Por qué te lo digo? Porque esto ya me meto un poco más a lo técnico, ¿no? Una, un hombre de 1,90m en, en, abajo de los tres palos es normal. 1,90m puede ser sumamente ágil y puede tapar muy bien. Pero no puedes encontrar, o es difícil, muy difícil encontrar una mujer de un metro noventa que pueda ser ágil como para ser arquera. Entonces, como el día de hoy, ¿no? Hoy día no pasó tanto, ¿no? Pero yo he visto partidos de mujeres en los que la altura de la la arquera influye mucho. Y en ese sentido, si hay una desventaja, creo, eh, en tal vez decir algo como la apreciación ante el fútbol masculino del arquero y y la mujer. Porque muchas veces las cuelgan por no ser muy altas, goles que no son tampoco tan vistosos, pero las cuelgan por, por ser un poquito más alta la pelota, nada más. Entonces creo que es la única posición, por ejemplo, hoy día la arquera del Barcelona mide 1.69 y la del Chelsea 1.80, que ya un poco más alta, pero definitivamente no es lo mismo que un arquero 1.90, ¿no? Entonces el arco es igual de alto para los dos para los dos, y en ese caso sí, creo que, no sé si decir que bajen un poquito el arco, porque no sé si es válido o no, pero yo creo que es mucho más complicado en esa posición para las mujeres que para los hombres. Las demás, yo creo que, sinceramente, tácticamente y técnicamente, espectacular. Aparte ¿no?
1: creo que juegan en, en el mismo arco que en los hombres, o sea, en las mismas dimensiones. Claro, exacto, exacto. Entonces sí, tienes razón, ¿no? Y otro otro punto que todavía... ya es por una cuestión natural también, ¿no? O sea, hay, hay que ser conscientes de la cuestión natural, de que los hombres tienen más fuerza que las mujeres. O sea, eso, eso no va a cambiar. Sin dudas.
0: Sin duda, sí, eso, eso eso no va a cambiar, o sea, yo me imagino que vas por el lado de los de los disparos al arco, de repente O, o, ¿no? de,
1: o del forcejeo, eh... ¿no? De, de ganar la
0: pelota, claro ese tipo de cosas claro Pero ¿sabes que hoy día me di cuenta de algo? Que no es necesario, sobre todo en fútbol de mujeres, no es necesario hacer mucho forcejeo para poder ganar un sí, 4-0, sí. compadre ¿eh? Hoy día el Barcelona, qué bestia para tocar bien, qué bestia para tocar bien el balón de filtrados, un golazo hubo, un golazo a lo a lo, a lo Barça, a lo Barça, el, el tercero si sí, no me equivoco. El tercero, sí. Que fueron a un toque. Cinco toques, a un toque. Y un golazo, sí. Definido bien al costado del palo. En verdad, nada que decir de, de, de la, de la, de la, del nivel y calidad. Yo creo que, al contrario, yo creo que esto esto tiene que ir creciendo porque poco a poco ya está mejorando, ¿no? Un dato, un dato interesante es que el Chelsea, por ejemplo, ha contratado a, a la danesa Harder. El, el día de ayer la hice jugar en el en la final, que se metió un partidazo, en verdad, pero bueno, obviamente el equipo fue inferior al Barcelona, pero fue el fichaje más caro, de, es el fichaje más caro de la historia del, del Chelsea femenino, 350.000 euros, ya, ok, yo digo, ¿no? Bueno, este, el fichaje más caro de hombres del Chelsea es Haver con 80 millones y de mujeres 350.000 sí. euros, bueno. Hay, hay muchos años, muchas décadas de diferencia en el tema de la perspectiva del fútbol femenino y masculino, pero poco a poco está empezando a crecer ¿no? el, el, el presupuesto, el nivel, y yo creo que va muy bien. No, oh,
1: Justo ahí me has hecho acordar un dato interesante, que ahí los comentaristas hablaban, que por ejemplo no sé si estás al tanto de la Liga Iberdrola, que el Barcelona arrasó completamente, o sea, el, el Barça ha ganado, ha jugado 26 partidos, 26 victorias, 128 128 goles a, a favor, 5 en contra.
0: <ríe> no te puedo creer. Increíble. no te puedo Deberían darle un premio a las que le metieron gol, compadre, porque 5 sí. en contra.
1: Y 128 mal, a favor. Man. Entonces, justo yo escuchaba ¿no? que el Barça invierte más o menos 3 millones de euros en mujeres, en, en el equipo femenino. Y los otros, 20 mil bueno. euros. entonces
0: Esta es la diferencia. Pero bueno, fue una final inter- interesantísima, entretenida. Eh, yo creo que a partir de esto voy a empezar a ver un poco más de fútbol femenino. Yo, no. yo creo que tú también, de repente sí. por ahí por el Barça, para que puedas celebrar, compadre, porque estás complicado, si para, no. Para no renegar, para, no remediar, Así para que... sonreír más. <risa> claro, claro, para sonreír. Así que bueno, eh, vamos a pasar a otro temita rápidamente. Vamos,
1: vamos. <risa> Y el otro tema es básquet, como ya habíamos anticipado en la previa, ¿no? Los...
0: Tu deporte favorito, eh, deporte papá. deporte favorito, sí, ¿o no? sí. Bueno, el fútbol con,
1: con el fútbol ahí se da, ahí se da. Se dan, se dan, se dan, claro. Pero, como, como te digo, ¿no? Ya lo habíamos anticipado en la previa, vamos a hablar de los famosos play-in de la NBA. Los
0: play-in, compadre. A ver, sácame de dudas, sácame de dudas si y a toda la gente que está escuchando, porque... Una cosa complicada, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad, pucha, yo tuve que... Leer 20 veces la información porque no, no entendía la primera, la verdad. <risa> claro. Pero A ver, te, te explico más o menos cómo es, ¿no? O sea, antes en la NBA era bien sencilla la cosa. Por conferencia, tú sabes que hay 15 equipos. Uh-huh. Lo que se solía hacer era que clasificaban los 8 primeros. Así, directamente. ¡Pum! Clasificaban y ya listo, se acababa la cosa.
0: Ok. Lógico, me parece lógico
1: Ahora, para hacerlo más competitivo Esa es la, la razón de la NBA Después te explico otra cosa Lo que han hecho es que los seis primeros Ahora clasifiquen directamente Ya no los ocho sino los seis. Y para hacerlo más interesante De los puestos 7 al 10 Van a jugar un mini torneo Antes de la postemporada. ¿Ya? ¿Vamos bien o no? Sí, 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 hasta ahí todo tranquilo Ya Entonces, de ese mini torneo entre cuatro equipos saldrían los dos últimos clasificados para completar ya los ocho por por conferencia. Los ocho, ocho.
0: Claro, ok.
1: Entonces ya, una vez que, que se sabe quiénes van a ser del séptimo al décimo, esta es la cuestión, ¿no? El séptimo juega contra el octavo y el ganador de ese partido clasifica como séptimo. Ok, como... Y faltaría un
0: clasificado. Exacto. Por conferencia. Exacto. Ya.
1: Ese último clasificado va a salir. Y esto, esto es confuso, ¿eh? Va a salir a del ganador. O sea, tú dices ya, espera, vamos a retomar. <risa> vamos a retomar. Dale dale, 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 dale. Ya, nos quedamos que entre el séptimo y octavo clasificaba uno como, como ganador, ¿no? Que sería el séptimo. Después, el noveno contra el décimo juegan un partido, ¿ya? El que gana ese partido juega contra el perdedor del anterior, del de séptimo y octavo.
0: ¿Ya? Ya, 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 ya la tengo, 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 ya ya está. Ojalá que la gente la tenga también. Sí. A ver, yo yo te recapitulo todo. A ver, ver. los seis primeros por conferencia, después de la liga normal, clasifican directamente a los playoffs. Hasta ahí todo bien. Después, el séptimo y octavo juegan un partido que el ganador... Entra como séptimo clasificado. Exacto. Bacán, hasta ahí. Esto no le conviene mucho al séptimo, ¿no? No me parece, pero bueno. Y después se juega el partido del noveno contra el décimo, y ese ganador juega con el perdedor del séptimo y octavo. No, del séptimo y octavo, claro, el que perdió. Y el que gana ese partido, pling, a los playoffs. Como octavo clasificado. Por conferencia. Perfecto, entonces clasifican 8 y 8, 16 a los playoffs. Sí, eso no ha no cambiado. ¿Qué tal confusión, compadre? A mí déjame tranquilo con los 8 que pasan y 8 que pasan. No sé por qué tienen que hacer tanta vaina, de verdad. Sí, yo te... En este caso estoy de acuerdo, en este caso estoy de acuerdo con Donchich, que sí vi, que se quejó un poco, dijo que era injusto, porque después de jugar, no sé si son 80 partidos de liga, si tú equivocas a séptimo y puedes clasificar como era antes, tenga que jugar más partidos para poder eh, ver si de repente pasa o no pasa, ¿no? Porque hasta tiene la opción de no pasar. En ese caso estoy de acuerdo con él, pero no sé si tienes otra opinión.
1: Es que es relativo, ¿no? Relativo como hincha y como jugador. Porque ahora yo te doy esta situación, ¿no? Por ejemplo, Westbrook, que está en Washington, antes de hace unos días estaba décimo. Si se hubiera mantenido el formato anterior, no, no hubiera clasificado, estando décimo. Claro. Entonces para él no sería bueno todo ese torneo
0: ah sin dudas bueno, pues no a él le conviene claro, pero claro
1: claro o sea ahí depende de, de qué lado lo mires no igual para el hincha o sea es la misma la misma vaina ¿no? si eres hincha de un equipo que está séptimo obviamente vas a decir pucha pero mi equipo puede quedar eliminado pero si eres hincha de un equipo que acaba décimo vas a decir oye todavía tengo chances de pasar entonces es relativo es relativo
0: Sí, en verdad es un, yo creo que es un plus, ¿no? Igual, no, ojo, no has terminado segundo, tercero, cuarto, no has terminado séptimo. Entonces es como, te va a tener que poner un poquito más de presión para que la próxima te fueras un poquito más y no llegues séptimo sino llegues quinto. Y puedas clasificar bien, entonces... Sí, si lo ves un poco por ese lado también, eh, de repente es una buena idea para subir un poquito el nivel, de repente, para que tú como equipo que está puesto 11... Si ves que no vas a tener oportunidad de quedar entre los ocho... En este caso, sí la tendrías. Porque estando décimo, tienes aún una motivación extra, ¿no? Entonces creo que sí. Además, si llegas séptimo, ¿por qué te va a dar miedo que te elimine un equipo que quedó décimo? Se supone que eres mejor y ya le has ganado, ¿no? De repente. Yo creo que sí, tiene su pro y su contra. Es un formato nuevo. Pero sí, vamos a ver, no sé. Yo yo creo que por ahí me convence algo, me convence otras cosas. Yo creo que como es algo nuevo, es distinto se puede ver de diferentes puntos de vista
1: no y, y también hay que ver el punto de vista de la NBA de la liga como tal ¿no? o sea la NBA te vende la idea porque eso es lo que hace te vende la idea de que de la competitividad no como tú dices de todas maneras la siguiente temporada va a ser más intensa porque el equipo el claro. equipo que quedó séptimo imagínate que lo elimine el imagínate que le gane el octavo y después lo elimine el décimo imagínate ¿no?
0: claro claro
1: sería medio vergonzoso entonces Tú dices, ya, voy a subir mi intensidad, voy a jugar mucho mejor para quedar entre los seis primeros. O Entonces, sea, por ese lado yo sí te compro la idea de que va a ser más competitivo. Pero tú sabes cuál es la, el fondo de todo esto. Es económico, hermano. Mm. Económico.
0: Sí, la plata. Económico. La plata mueve masas, compadre. La plata mueve claro. masas. Más partidos. Son más partidos, más espectadores, más entradas. Más
1: publicidad, más todo, ¿no? Entonces. Sí, es cierto. Por es ahí cierto. es la cosa, por es ahí cierto. es la cosa. Entonces, como tú dices, ¿no? Yo. Voy a, a mantenerme un poco con incertidumbre. No, no te voy a decir, si sí, me parece buena la idea, me parece mala. Pero sí, me parece que al menos la NBA está tratando de, de innovar. ¿no? Y, y muchas veces falta eso en los deportes. Innovar un poco para que el espectador no se aburra. ¿no?
0: Claro, un partido que tú de repente no ibas a ver tanto como un puesto 8 con un puesto 10. De repente, ahora con esto vas a querer verlo el triple, ¿no? Va a ser más, más llamativo, así no sea cincha. Eh, entonces sí, por, tiene sus pros, ¿no? Sus pros y sus contras. Vamos a dejar a, a la gente que escucha, que nos escucha ahorita, a ver si están de acuerdo o no. También, ¿no? Para que debatan entre ellos. Claro. Y. Y ya pa ya, pues nos estamos despidiendo.
1: Para pasar ya a la siguiente semana.
0: Que tenemos una sorpresa, ¿no, Nico?
1: Una sorpresa que no, no voy a decir nada esta vez, no te voy a adelantar nada. Ya, está bien. Perfecto. Nos quedamos así entonces, un abrazo a todos, cuídense mucho,
0: nos estamos escuchando entonces la semana que viene.
1: Un abrazo, ya nos escuchamos el viernes como siempre.
0: El viernes, perdón, el viernes.